0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Und in der heutigen Folge habe ich die anne katrin Koch zu Besuch. anne katrin Koch ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Beziehungs- und Kommunikationscoach und sie unterstützt Menschen darin, ihre Beziehungen glücklich, lebendig und erfolgreich zu gestalten. Und zwar, und das ist das Besondere, wenn der andere, der Partner, nicht mitmacht. <lacht> Denn ihr Motto ist, es braucht beide, um es zu vermasseln, aber nur einen, damit es gelingt. Und in der heutigen Folge geht es natürlich um Selbstbewusstsein, aber mit dem Fokus auf, auf Beziehungen. Und das hat einen Riesen Einfluss natürlich auch auf die Businesswelt. Aber es geht tatsächlich um die Kommunikation zwischen Mann und Frau, zwischen den Partnern, zwischen den Leuten, die zusammenleben. Und wie das gelingen kann und wie man da wieder Energie und Kraft dran bekommen kann. Ich freue mich wahnsinnig auf die Folge. Viel Spaß dabei und wenn du Fragen und Anmerkungen dazu hast, dann komm rüber auf Instagram, TobiKrick und wir kommen miteinander ins Gespräch. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Hm. Bist du musikalisch? Ja. Also... Du singst oder machst, spielst auch Instrumente?
1: Ich spiele Instrumente, ich bin eigentlich mit Musikunterricht groß geworden, ähm, war eigentlich Richtung Musikstudium unterwegs und dann bin ich aber abgebogen in die Musiktherapie. Ja, Klavier gespielt und Akkordeon habe ich ganz lange gespielt, die Kirchenorgel habe ich gespielt und Gitarre hatte ich mal eine Weile, mit Singen habe ich es auch probiert, aber das war nicht so. Also ich singe schon <lacht> ganz viel. aber das war nicht so das Ding.
0: Nicht für die große Bühne, meinst du? Nee, nee.
1: nee, das war auch doof, weil ich hatte dann eine Gesangslehrerin, aber die war auf klassischen Gesang aus. Und ich glaube, ich war da 13, 14 oder so. Und ich glaube, das war einfach äh, die falsche Person irgendwie so. Also, das hat nicht gepasst. Und ich habe auch jetzt nicht, die, also, ich singe zwar richtig, aber ich habe jetzt nicht die Stimme. Um,
0: so.
1: Aber ja, ich bin mit der Musik groß geworden. Und jetzt
0: benutzt du Musik auch in deiner Arbeit als, als Therapeutin oder als Coachin oder in was für einem Bereich benutzt du Musik jetzt?
1: Äh, in der Musiktherapie tatsächlich. Also ich habe also Musiktherapie studiert. Ähm, wusste ich vorher gar nicht, dass es es gibt. Aber es war ganz cool, weil ich wollte halt keine Psychologie studieren. Das war mir irgendwie zu viel Statistik und das kann ich nicht. Ähm, und ich wollte aber nicht Musik studieren, weil einfach das jetzt so an Leistung gekoppelt ist und dieser Druck und dann habe ich gedacht, nee, das packe ich nicht. Und dann kam aber raus, dass es sowas gibt wie Musiktherapie, und ich so yay! Und das war echt toll. Ähm, und damit bin ich jetzt auch wieder unterwegs. Also habe das keine Ahnung, 2004 war ich dort fertig, und dann habe ich ein bisschen als Musiktherapeutin gearbeitet, habe es dann wieder aufgegeben und bin jetzt wieder drin in der psychosomatischen Reha. Und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, einfach auf dieser nonverbalen Ebene, kreativen Ebene, spielerisch. Ja, Dinge bewusst zu machen, Dinge aufzuzeigen, auch Dinge zu verändern, ohne dass es so direkt ist. Du hast immer eine gewisse Distanz ähm, durch das Instrument und dadurch, dass es ein persönlicher Prozess ist, also jeder macht seinen Prozess mit dem Instrument sozusagen und nicht mit einer Person im Direkten. Ähm, und durch die Veränderung vom Spiel ändert sich natürlich auch was in, in der Person. Und das ist eine schöne, sanfte Art, äh, die für dieses Klientel auch echt gut geeignet ist. Also die total glücklich damit und mir macht es spaß und ich kann einfach kreativ sein und spielerisch und <lacht> wir dürfen einfach rumklimpern von außen betrachtet das ist nur eine klimperei <lacht> aber wenn man sich da echt damit auseinandersetzt das geht schon ins eingemachte das ist echt ähm, ja sehr tiefgehend und gleichzeitig aber auch spielerisch und ich glaube darin liegt N auch so die wir uns rum.
0: mal rein wie, wie funktioniert das also so eine, so eine sitzung oder so eine, so eine session ist wahrscheinlich auch ein gruppensetting dann mhm. Ähm, mit Instrumenten. Ist es wie Musikunterricht und dann über das Spielen ist man dabei oder, oder vermittelt man auch Inhalte oder öffnet man sich dann irgendwie durch die Musik? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
1: Ähm, also es gibt, es, Musiktherapie ist ein sehr breites Spektrum. Ähm, es gibt die aktive Musiktherapie, also wo man selbst spielt und dann auch die Rezeptive. Ich nutze die aktive und tatsächlich im Gruppensetting. Es ist aber kein Musikunterricht. Also keine Bandprobe, kein Vorsingen, kein Vorspielen, kein Notenlernen. Äh, ne? Also es ist was ganz anderes. Das, das Einzige, was Gleiches ist das Wort Musik. <lacht> ähm, ich strukturiere das aber sehr, weil es halt so ungewohnt ist von der Herangehensweise, dass ich einfach gerne Hilfestellung gebe. Und dann kriegt halt jeder ein Instrument. Also das sind Instrumente, die total einfach zu bedienen sind. Also Xylophon, Vibraphon, äh, Trommel nutzen wir auch, äh, Glockenspiel, Kantele. Einfach so, wo es wirklich neue Vorkenntnisse braucht, Schlitztrommel, so Zeugs. Ähm, und dann mache ich immer so kleine Aufwärmübungen, dass man sich erst mit dem Instrument auch vertraut macht gibt quasi ein kleines bisschen Struktur rein und dann geht es aber wirklich viel ums Ausdrucksspiel. Also von außen betrachtet ist es dann ein, wir klimpern halt rum, ähm, aber es passiert halt ganz viel. Also ich habe dann verschiedene Themen, psychos äh, psychosomatische Themen, die ich aufgreife. Äh, was ich, ein Thema ist zum Beispiel auch Kommunikation und dann üben wir zum Beispiel mhm. mit den Instrumenten, wie geht denn das? Ja, wie baue ich denn eine Verbindung auf nonverbal? Wie geht denn Streiten? Wie geht Versöhnen? Was heißt das überhaupt und wie mache ich das? Und das machen wir dann quasi im, ja, im Rollenspiel oder im, in diesem Ausdrucksspiel und dann sammeln die Leute Erfahrungen und merken, wie doof es ist zu ignorieren oder zu ignoriert zu werden und wie doof es auch ist oder wie anstrengend es ist, dagegen zu gehen und aber auch, wie es gehen kann, diesen Mittelweg zu finden von wie bringe ich mich ein, aber nicht zu viel und auch nicht zu wenig, mhm. also wie, wie mache ich das mit dieser Versöhnung und das läuft halt alles dann musikalisch. Also es ist ein Heiden-Durcheinander vom Klang her, meistens. <lacht> Wobei, wenn es, also gerade jetzt bei dem Kommunikationsthema, wenn es ähm, Richtung Versöhnung hinausläuft, dann hört man es auch musikalisch, dass die Leute einfach einen gleichen Rhythmus finden. Ja, also Melodiös, vergiss es. Ähm, <lacht> aber die treffen sich über den Rhythmus. Und dadurch ist es auch echt, man merkt es richtig. Es ist dann eigentlich total schön. Und man kann es fühlen, solche Sachen machen. wir. Oder Ausdrucksspiele mit Emotionen. Ne, also wie klingt Ärger, wie kann ich Ärger ausdrücken, wie kann ich Traurigkeit ausdrücken und ne, wie viele Töne verwende ich und brauche ich es eher kräftig, brauche ich es mhm. zahlt, brauche ja. ich es durcheinander, brauche ich es ein bisschen geordnet, ja, brauche ich die hohen Töne, brauche ich die tiefen Töne, was ja auch sehr individuell ist. Und, um ja, das müsste
0: ich mir mal für meine Musik ein bisschen mitnehmen, dass mhm. ich, wenn ich Musik mache, mehr auch die Emotionen auch in, in Form mhm. meiner Gitarre eben nicht nur irgendwelche Chords abspiele, sondern die Emotionen ausdrücken kann. Finde ich eine sehr spannende Sache. Für wen ist Musiktherapie? <lacht> Da, wer, wer braucht das oder wem hilft es?
1: Ähm, auch da hast ein ganzes Spektrum. <lacht> Sorry. Also es gibt, ähm, Musiktherapie fängt schon an in der Schwangerschaft ähm, mhm. über Arbeit mit Früchen ja, und es geht hier bis zur Sterbebegleitung. Also es gibt, du kannst in die verschiedensten Bereiche reingehen. Ähm, es gibt auch in der Neurologie zum Beispiel mit Schlaganfallpatienten, die über die Aktivierung vom Musikzentrum wieder Sprache auch lernen. Ja. Ähm, und wir nutzen es halt in der Psychosomatik, also im therapeutischen Setting, wo es natürlich auch ein bisschen um Selbsterfahrung geht, aber auch um Selbstausdruck, äh, um Reflexion, ähm, ja und dann auch um Bewusstmachen und dann auch um Veränderung. Also Handlungsfähigkeit ist für mich immer so mhm. ein großes Stichwort. Ich bin ja kein Freund von abwarten und beten, sondern von einfach die eigene Nase packen, was kann ich tun. Und ähm, da ist es eine schöne Brücke, um das aufzuzeigen und da einfach auch hinzuführen. Im Endeffekt, wer die Bereitschaft mitbringt, der kann davon profitieren. Aber du okay. kannst es in verschiedenen Settings einbauen. Ich habe auch ja früher mal in der Psychiatrie gearbeitet, da geht es auch gut, aber hat einen ganz anderen Zweck. Ne, also psychiatrische mhm. Patienten sind ja viel mehr belastet, das heißt, da geht es mehr um Entlastung, um ein Stück weit Lebensqualität, ähm, aber die Chancen, dass die das beibehalten, stehen nicht ganz so gut für die meisten ne? ähm, und in der Psychosomatik hast du es ja einfach ein bisschen abgeschwächter, sage ich mal. Mhm. Das ist auch, die haben auch die krassesten Geschichten und ne, Traumata und also ich bewundere die auch. Oft, wo ich denke, das sind echt Leute, die oh, hätten schon so oft die, die gute Gründe gehabt, um sich die Kugel zu geben und sind trotzdem noch da. Und das, ähm, ach, das berührt mich dann einfach, wenn einer diese Kraft dann doch aufbringt und sich die Mühe macht und am Ball bleibt und halt irgendwo mal anfängt hm. und es nicht leicht ja, hat. Aber, aber ja, trotzdem anfängt aufzublühen. Das liebe ich so, Leuten zuzuschauen, wenn sie aufblühen. <lacht> Aber das Na machst gut. du auch
0: in deinem, in deinem anderen Teil deines Lebens, ne?
1: Genau, genau. In der Praxis mache ich das auch. Allerdings mit anderen Klientel. Also das sind halt wirklich gesunde Leute, die stehen ganz gut im Leben, aber haben einfach vielleicht mal eine Krise oder sagen sich, Mensch, gleiche oder neue Beziehung, gleiches Problem, wie kann das sein, kommen irgendwann immer auf den Trichter, dass sie eine einzige gemeinsame Nenner sind und fangen dann an das zu ist, fragen. Das ist schlimm, so. ne?
0: wenn man das merkt.
1: <lacht> ja, ja. als ich 16 war, bin ich nach England, ähm, äh, um dort zur Schule zu gehen, ähm, in eine Gastfamilie rein und äh, da war ich echt doch naiv und habe gedacht, da bin ich endlich von zu Hause weg, Gott sei Dank, da bin ich sie alle los. Und es war spannend, weil es war ja was anderes Schulsystem, andere Sprache, mhm. komplett andere Familien, andere Familienstruktur. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe mich selbst aber mitgenommen. Schlimm, ja.
0: <lacht> Das ist uns auch so gegangen, als wir im Ausland waren. Meine Frau und ich waren ja drei Jahre auf den Philippinen. Und wir sind auch aus Deutschland weg, weil wir dachten, boah, mal weg aus Deutschland. Es geht alles auf den Keks hier und irgendwie alles so nervig. Und dann geht man dahin, hat so ein paar Wochen, äh, ist man high. Und dann fängt man an, genau dieselben Verhaltensweisen, genau dieselben ja. Probleme wieder mitzunehmen. Genau. Also du machst beziehungs also du hilfst Paaren oder einzelnen Leuten, sich in den Beziehungen wieder einzubringen? Oder was ist dein, dein, wir, dein Ziel mit deiner Praxis?
1: Genau, also es ist viel Beziehungs- und Kommunikationsarbeit, aber es ist nicht nur ausgerichtet auf Paarbeziehungen, wobei es da natürlich am stärksten zum Vorschein kommt. Aber ich habe auch ganz viele Leute mit beruflichen Beziehungen, wo es Schwierigkeiten gibt. Und da geht es einfach darum, jo, wie kann ich... Ähm, also wo ist mein Beitrag, dass es schiefläuft und wie kann ich die Beziehung von meiner Seite her auch verbessern. Und das hat viel mit Bewusstheit zu tun, also Bewusstheit über Familiendynamiken, Beziehungsdynamiken, das, was du eben auch angesprochen hast, ne? ein paar Wochen high und dann geht's los. Hm. Es gibt zum Beispiel auch, man nennt das Beziehungsstadien. Also jede, jede Beziehung durchläuft eine gewisse Phase. Und wenn ich das weiß und wenn ich weiß, wo ich stehe und wenn ich dann auch weiß, was dann das Werkzeug ist, was ich brauche, um durch diese Phase hindurchzukommen, dann hilft es mir, dass ich halt nicht immer nur was weißt du, nochmal auswandern muss oder neue Beziehungen anfangen muss, sondern dann hilft es mir, durch die Fallen hindurch zu kommen. Ähm, Also bringe ich Bewusstheit rein. Und mit ja, der wir Bewusstheit. Haben für uns,
0: ähm, hm? Vielleicht gibt es, kann ich mal ein kostenloses Coaching von dir abgreifen. Gerade Aber Wir <lacht> haben für uns in unserer Beziehung festgestellt in den letzten Jahren, oder das ist so ein bisschen unser, ich würde fast sagen Trick oder so, um eine glückliche Beziehungen zu haben, ist halt einfach Akzeptanz. Also den anderen nie ändern wollen, sondern halt den anderen zu akzeptieren, wie er ist. Was für mich auch irgendwie eine Definition von Liebe ist. Und alles, was ich an Veränderungen mit reinbringen kann, verändere ich an mir selber. Was, gib mal ein Statement dazu, wie richtig ist das?
1: <lacht> ähm, ja, also mein Motto ist ja, es braucht beide, um es zu vermasseln. Es braucht nur einen, damit es gelingt. Hm. Und manchmal wollen die Leute da mit mir diskutieren und sagen, aber der andere muss doch auch. Und der andere muss nicht wirklich, weil also Akzeptanz hat auch für mich nichts mit Resignation zu tun. Sondern Akzeptanz ist... Was, wo mein herz aufgeht wo ich ja sage obwohl ich nicht unbedingt zustimmen muss also akzeptanz hat für mich nichts damit zu tun dass ich der gleichen meinung sein muss dass ich es gut heißen muss aber es ist eine form von respekt es ist eine achtung von was weißt du, der andere hat ein recht auf sein leben und auch auf seine herausforderungen auf seine probleme und auch auf seine fähigkeiten und genauso habe ich auch ein recht auf mein leben und auf meine probleme und auf meine fähigkeiten mhm. ähm, also in dieser Akzeptanz liegt trotzdem auch eine Verbundenheit. Also es ist ein Ja. Und dieses Ja überwindet auch viele Schwierigkeiten. Also wenn ich Ja sage zu dem Mensch, unabhängig von dem, was die Person mir vielleicht gerade präsentiert, wenn das gelingt, erstens geht es mir besser, weil ich mich dann nicht aufregen muss. Und wenn ich mich besser fühle, kann ich wieder besser denken. Und wenn ich besser denken kann, kann ich konstruktiver mich verhalten. Und wir haben ja sowieso Einfluss aufeinander. Ja, also, weißt du, wenn deine Frau irgendwas macht, was dich ärgert, in dem Moment hatte sie Einfluss auf dich. Ja, und jetzt kann ich natürlich sagen, hör auf mich zu ärgern und ich dokte an dem anderen rum und das funktioniert nicht so sonderlich. Ne? Oder ich ach okay, <lacht> wenn sie Einfluss haben kann auf mich, dann kann ich doch auch anfangen Einfluss zu nehmen das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern einfach diese Wechselwirkung. Wir sind sowieso ständig in Beziehungen, wir haben sowieso Einfluss auf uns. Und dann würde ich halt gucken, okay, was ich sie hat mich geärgert, jetzt kann ich anfangen an ihr rumzudoktern oder ich gucke, was hat der Ärger mit mir zu tun, was macht es mit mir und wo kommt es eigentlich her und wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen und wie kann ich Verantwortung übernehmen für meine Gefühle. Ja, und wenn ich das wieder mache ja, und merke, es ist nur mein Ärger, es hat nicht wirklich was mit meinem Gegenüber zu tun, Ne, sondern mein Gegenüber hat es halt getriggert. Ja,
2: mhm.
1: ähm, aber dann kann ich Verantwortung übernehmen, dann kann ich wieder handlungsfähig sein. Und dann kann ich anfangen zu transformieren, bis ich wieder ein fröhlicher Zeitgenosse bin. Und dann kann ich immer noch hingehen und kann sagen, du, das passt so für mich nicht oder das stimmt so nicht oder können wir da nochmal hinschauen, können wir da irgendwas gemeinsam ändern. Aber dann ist es kein, was an dem anderen rumdoktern und reparieren, sondern wir kommen tatsächlich von ähm, ja, von der Akzeptanz, aber auch von der Verantwortlichkeit. und selbst auch gegenüber, unserem eigenen Erleben gegenüber. Und dadurch zentrieren wir uns. Und mit dieser Zentrierung können wir auch wieder anders in Kontakt gehen. Also ja, wir packen uns an der eigenen Nase.
0: Ja, das ist ein großartiges, ein großartiges Thema, weil das auch im unternehmerischen Kontext, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Für Führungskräfte zum Beispiel, dass sie Verantwortung übernehmen eben mhm. für ihr Team, für den Outcome und eben nicht den Schuldigen irgendwo suchen. Und in ja. Beziehungen, also ich weiß nicht, die ersten die, unsere ersten ein, zwei Jahre oder zwei, drei Jahre eigentlich eher, die waren halt total Hölle, ne? Die waren richtig scheiße.
2: Echt?
0: Ähm, ja, die ersten, also die ich weiß auch nicht, wir sind auch zusammenge zusammengekommen und haben plötzlich die Unterschiedlichkeit gesehen und haben wirklich mhm. aktiv versucht, den anderen so zu biegen, wie er uns in unser Leben passt. Mhm. Und haben halt gemerkt, das funktioniert nicht. Da war ganz viel Frustration, da war ganz viel ähm, Zorn und, und, und sowas da in unserer Beziehung. Ähm, bis irgendwann der Punkt kam, wo wir sagen, nee, ich kann Verantwortung übernehmen für, für mich, du kannst Verantwortung übernehmen für dich, also sie halt für sich. Und in dieser Akzeptanz ist es weitergegangen, jetzt sind wir mittlerweile neun Jahre ähm, verheiratet ja. und es läuft, es läuft immer besser. Nicht, weil mhm. wir irgendwie so geil so geil wären oder so, sondern einfach, weil ich, wenn man sich halt, beide entwickeln sich weiter, mhm. man liebt sich, aber man versucht nicht mehr, sich da gegenseitig zurechtzubiegen. Mhm. ja. ja.
1: Ja, und ich würde gerne, weil du das jetzt auch nochmal ansprichst, einfach darauf eingehen, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Beziehungsstadium. Weil das ist so was ganz Typisches. Weißt du, wir, wir fangen alle an in dieser sogenannten Flitterwochenphase, ne? das, wo wir uns mhm. verlieben, wo wir sagen, ah, yeah, da geht's los. Und diese Flitterwochenphase, die dauert so lang oder so kurz, wie sie halt dauert. Und dann geht's weiter. Und dann kommt diese sogenannte Machtkampfphase. Und das ist genau dieser Punkt wo uns die Unterschiede bewusst werden und was wir am Anfang noch faszinierend fanden und gesagt haben, boah, das kann sich gut ergänzen, in dem Moment geht es uns einfach auf den Senkel. Und je unterschiedlicher die Partner sind, umso länger ist diese Machtkampfphase. Und je gleicher die Paar Partner sind in ihrer Persönlichkeit, umso kürzer ist diese Machtkampfphase und umso länger ist dann die Phase, die danach kommt, das ist die sogenannte tote Zone. Das ist so ein, was, wo wir uns einnächsten im Alltagstrotten Es ist okay, es ist nicht schlecht, aber es ist irgendwann auch langweilig, wenn wir nicht aktiv immer wieder auch dran arbeiten. Ähm und wir können halt echt in dieser Machtkampfphase scheitern, ne? wenn wir anfangen, so mhm. an uns rumzudoktern und uns zu reparieren und verbiegen und die faulen Kompromisse, die wir dann meinen, schließen zu müssen. Ne? Das rächt sich. Oder wir schalten aus, schon nach, okay, wo gibt es einen danach und wo gibt es einen sowohl als auch. Anstatt dieses mhm. entweder oder. Ne, wie kann ich ich sein und der andere kann auch der andere sein? Und da wirklich auch zu trennen von das Leben des anderen, es geht mich im Endeffekt nichts an. Hm. Ja, und der andere muss nicht machen und er muss nichts lernen und er muss sich nicht verändern. Ja, und trotzdem habe ich die Freiheit, mich zu verändern und selbst was zu machen, ähm, ja um dahin durchzukommen. Und wenn wir halt in der toten Zone stecken bleiben, da gibt es so die ganzen Affären und die ganzen Verpflichtungen und das ganze ja dieser Trott und dieses Burnout <lacht> und dieses Ausgebranntsein und diese oh, Regeln, Pflichten, da brauchst du dann wieder das Engagement, dann ne, wirklich sich wieder einzulassen und sich reinzugeben. Und was wir da auch noch hindurchschaffen, dann landen wir in dieser sogenannten Partnerschaftsebene. Und das ist so ähnlich wie diese Flitterwochenphase, nur halt ohne diese roserote Brille. Mhm. Ne, einfach weil wir schon so viele durchlaufen haben, dass wir einfach wissen, es hat einfach eine andere Basis, eine andere Stabilität da und, und da ist dieser Teamgeist und da macht es total Spaß, so, da können wir gut miteinander sein, es kann sich ergänzen und wir werden sind konstruktiv und wir inspirieren uns gegenseitig und ja, da fängt der Spaß eigentlich erst an, ja.
0: Hast du, ich würde will, ich will gerne gleich so Richtung, Richtung Selbstbewusstsein, Richtung äh, Unternehmertum oder sowas ein paar Fragen stellen, aber hast du drei Tipps? wie man in dieser Partnerschaftsphase oder in dieser, in dieser Phase, in diesem Flow, bleiben kann?
1: Also erstmal musst du hinkommen. Tipp Nummer ähm, ein, sehr gut. Das ist das Erste. Das heißt, bleib am Ball. Also mhm. ich finde, es ist hilfreich, das zu wissen. Also als ich angefangen habe über Beziehungen zu lernen, wusste ich das nicht. Ja, mhm. Ich habe gedacht, dieser Alltagstrott, dieses Nebeneinanderherleben, sich zu Tode langweilen, das ist Endstation. Und deshalb habe ich auch gedacht, heiraten, das ist nichts für mich. Ich langweile mich zu Tode. Äh, und dann habe ich angefangen zu lernen, nee, es das gibt diese Phasen. Und nach dieser ganzen Langeweile, also nach dem Streit und nach der Langeweile, dort fängt es eigentlich erst richtig an. Und ich, also ich kann von mir sagen, ich hätte nicht geheiratet, hätte ich das nicht gewusst. Oder hätte ich das nicht gelernt. Ja, weil ich wäre verrückt geworden. Ich, ich langweile mich total schnell. Ich, in, also ich liebe Inspiration, ich liebe diese Lebendigkeit. Ähm, das heißt, allein das zu wissen... Macht einen riesen Unterschied. Das heißt, ne, wer zuhört und erkennt sich gerade in der Machtkampfphase oder auch in dieser Totenzone, in diesem Gefangensein im Alltag, wirklich halt Ausschau nach dem Jenseits davon. Der Kopf wird nicht wissen, wie wir hinkommen, aber das Herz kennt den Weg. Wir haben laufen gelernt, ohne zu wissen, wie es geht. Hm. Ja, wir wussten einfach, sieht cool aus, will ich auch. Und dann haben wir Ausschau gehalten, wir haben angefangen, wir waren naiv genug und wir waren aber auch neugierig genug und wir haben es gelernt. Und da liegt so eine Kraft drin, die wir auch in der Hinsicht wirklich gebrauchen können, zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich hinkomme, aber ich will zu dieser Partnerschaftsebene ähm, und ich muss nicht vorher aufgeben. Ähm, also das finde ich total hilfreich. Ähm, ja, diese Ausrichtung, diese Kraft, die da drin steckt. Ähm, Barmherzigkeit finde ich dann auch wichtig. Also wenn wir laufen lernen, wir werden stolpern. Und es ist kein Problem. Ja? Und wir meinen als Erwachsene immer, wir dürften nicht stolpern. Aber stattdessen zu sagen, okay, jetzt bin ich halt gestolpert, was soll's. Aufstehen, Krönchen richten, noch einmal probieren. Also wirklich diese, du hast vorhin als Akzeptanz bezeichnet, ich würde dann noch einen Schritt weiter gehen, in diese, ja, Barmherzigkeit, dieses gnädig sein mit sich selbst, wenn ich halt mal gescheitert bin, was soll's? Nicht meine Zeit zu verschwenden mit, ne, mehr Kulpa, wie bin ich so doof und alle anderen können es besser und ich müsste doch schon wissen, jetzt habe ich doch schon tausend Bücher gelesen, wieso immer noch nicht, sondern sagen, okay, macht nichts, Ja, schief gelaufen und wie kann ich es jetzt wieder hinkriegen? Also diese, dieses Durchschnaufen, diese Barmherzigkeit mit sich selbst, das finde ich total wichtig. Und ich finde einfach, wir alle brauchen Freunde. Ich finde, dass so hm. Beziehungssachen, Lebenssachen... Ich habe noch keinen kennengelernt, der ein wirklich auch innerlich erfolgreiches Leben geführt hat. Also ich meine nicht irgendwie die Kohle auf dem Konto. Elvis hätte der glücklichste Kerl sein können. Sondern ich meine auch innerlich wirklich erfolgreich und innerlich ja glücklich. Ich habe noch keinen gelernt, der, kennengelernt, der wirklich glücklich ist und ein gutes Leben führt, der nicht auch irgendwie Freunde oder einen Coach hat, der unterstützt. Leben ist so kompliziert und wir brauchen einfach Freunde. Ja, wir brauchen jemanden, der an unserer Seite steht, der uns zuhört, der uns sieht, in unserem Leiden, in unseren Macken und aber auch in unserem Potenzial. Ne, der, wenn man halt weinen, sagt, ich verstehe dich, ich sehe dich und... Ich weiß, du wirst hindurchkommen. Das macht einen riesigen Unterschied. Und manchmal meinen die Leute, um Hilfe zu bitten, das wäre ein Zeichen von, sie sind ein Frack oder sie kriegen es alleine auf die Reihe. Und um Hilfe, also ich habe das auch gedacht, ne? ich war missunabhängig und perfektionistisch und so. Und, ähm, aber Perfektionismus und Glücklichsein schließt sich auch irgendwie gegenseitig aus. Ja, und <lacht> wenn ich in diese Barmherzigkeit reinfinde und dann mir erlaube, dass ich ja, um Hilfe fragen darf. Und dann habe ich es eine Weile echt geübt, schon um Hilfe zu fragen, bevor ich es wirklich nötig hatte und habe festgestellt, das macht das Leben so viel leichter und wir kommen einfach schneller, ja, in unser Potenzial und daran ist nichts verkehrt. Im Gegenteil, eigentlich ist es ein Zeichen von Stärke. Wenn jemand den Mut hat zu sagen, hey, ich weiß nicht so recht, kannst du mir mal irgendwie eine Rückmeldung geben oder hast du eine Idee? Nicht, um mich reparieren zu lassen, weil es ist keiner kaputt. Ja, aber einfach jemand, der mich sieht, mit dem was ist, aber der auch die Fähigkeit hat, hinauszuschauen. In, in, in Potenzial oder in das, was auch dahinter steckt. Also, ja, sich unterstützen zu holen, in, egal in welcher Form. Das kann auch ein Buch sein, das kann ein Podcast sein. Ähm, aber wir brauchen irgendwie Freunde, wir brauchen Unterstützung. Ja.
0: Da hast du ganz, ganz viele ganz wertvolle Sachen jetzt schon angerissen und angesprochen. Ich habe mir jetzt schon ein paar Sachen, ich schreibe hier so ein bisschen mit für mich selber, weil ein paar Sachen mich wirklich sehr, sehr angesprochen. Und ich finde, das ist ein guter, ein guter Übergang zum Thema Selbstbewusstsein. Gerade was du zum Schluss gesagt hast, dieses wir sind nicht kaputt, wir müssen uns nicht reparieren lassen, dieses sich einzugestehen, dass man dass man Hilfe braucht oder Unterstützung braucht, um einfach auch im Leben weiterzukommen, dass es mir auch gut tut. Was hat das, was hat das für dich zu tun mit dem Thema Selbstbewusstsein? So auf einer Beziehungsebene, also gerade so dieses, dieses mhm. Mann-Frau-Zusammensein, aber auch mit meinen Freunden, als Unternehmer, mit anderen Leuten, die um mich rum sind. Was hat das, wo steckt da in diesem ganzen Zwischenmenschlichen, wo steckt da Selbstbewusstsein und wie wichtig ist das?
1: Mhm. Also in dem Selbstbewusstsein steckt ja einfach auch das Wort bewusst. Und wenn ich mir bewusst werde, dass ich Unterstützung brauche, bin ich einfach schon einen Schritt weiter. Oder dass mir Unterstütz Unterstützung gut tun könnte. Ne? Vielleicht gehe ich mal noch weg vom Brauchen, im Sinne von Scheiße, jetzt brennt die Bude, mhm. ja, hinzu. zu, okay, ne, vielleicht ist einfach kleines Feuer, das am Flackern ist und vielleicht kann ich mir jetzt schon Unterstützung holen, damit es leichter geht. Also es hat was mit Bewusstheit zu tun und es braucht, gerade wenn wir anfangen zu üben, um Unterstützung zu bitten, ähm, brauchst natürlich auch ein bisschen Mut. Ja, das heißt, es braucht auch ein Stück weit Selbstbewusstsein zu sagen, du, äh, ne, ich fühle mich mhm. da ein bisschen roh, ich fühle mich da ein bisschen verletzlich, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also für mich hat auch Selbstbewusstsein nichts damit zu tun, dass ich alles weiß und alles kann. Sondern, dass ich, ähm, dass ich bemerke, was ist. Und dass ich trotzdem den Mut aufbringe, weiterzugehen. Also ich sage immer, Selbstbewusstsein kommt nicht vom Abwarten und Beten, sondern Selbstbewusstsein kommt vom Angst haben, sich unsicher fühlen und halt trotzdem anfangen. Ja, und dann halt zu sagen, okay, ich, ich frage einfach. Ich bin willens, mich... Äh, lächerlich zu machen vielleicht. Ich bin willens, mich mit meiner Unsicherheit zu zeigen. Ich bin willens, ähm, mich zu öffnen. Und das braucht eine unglaubliche Stärke. Ja, das machen wir nicht vor jedem. Ja, wir suchen hm. uns die Leute aus und das ist gut so. ja Das ist clever. <lacht> ja, und das braucht auch diesen Mut. Und dieser Mut steckt für mich auch in diesem Selbstbewusstsein drin ja, Ich muss... Es ist auch der Mut, wirklich zu mir zu stehen mit dem, was ist. Und vor allen Dingen halt auch mit meinen Schwächen, Ängsten, Unsicherheiten. Das ist das, was uns ja. menschlich macht. Ne? Keiner ja. will es in Superhelden. Ja, manchmal denken die Leute immer Therapeuten, die haben es voll auf der Reihe. Nee, <lacht> ja, wenn es um ihre eigenen Themen geht, brauchen sie genauso Unterstützung wie alle anderen auch. <lacht> ja, und es ist so eine Entlastung, wenn, wenn wir mitkriegen, dass andere, die wir vielleicht bewundern, dass die auch Themen haben. Das ist eine Entlastung. Ja, und es lässt uns wieder menschlich sein und, ähm, und gibt uns wieder mehr Mut. Ja, keine Ahnung, ob das deine Frage beantwortet. Aber nee, per Perfekt, perfekt.
0: Ähm, ich habe bei uns in der Beziehung auch festgestellt, und das sehe ich bei der Beziehung anderer Leute auch, wenn wir jetzt nochmal um das Beziehungsthema, ich meine, das ist ja auch dein, dein Thema mhm. oder dein, dein Beruf, äh, wenn wir da noch ein bisschen dranbleiben, dass da, wo ich nicht selbstbewusst bin in meiner Beziehung, da entstehen Konflikte umso mehr. Also gerade ja. dadurch, weil ich ich bin so unsicher dann in, in einer gewissen Situation, dass die Angriffe, die kommen, die Streits, die kommen oder die, die kleine Kritik vom Gegenüber, die trifft mich dann so hart und werde ich mm. defensiv. Und so entstehen, das also sind in der Vergangenheit bei uns ganz, ganz viele Streits entstanden dadurch, dass ja. sie irgendwas gesagt hat, was mich im Kern irgendwie verletzt und mein Inneres sonst was angreift, was darauf mm. zurückzuführen ist, meiner Meinung nach, ich war gar nicht selbstbewusst oder konnte gar nicht, ich, ich bin gar nicht zu meinen, zu meinen Schwächen gestanden und auch nicht zu meinen Stärken mm. gestanden, sondern ich bin ganz schnell ins Wanken gekommen. Ja. Also, ja. Ich glaube, deswegen, vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Tacken sagen. Wie wichtig oder wie gut muss ich mich kennen oder muss ich mich lieben in einer Beziehung, auch mich selber lieben, bevor ich in der Lage bin, auch mit jemandem anders langfristig zusammen zu leben oder eine Freundschaft zu führen, die länger dauert als zwei Monate oder so.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein großes Thema und es ist ein Prozess und ich finde, das ist auch nicht was, was wir irgendwann fertig gelernt haben. Also mehr vom guten Zeug immer und es ist auch wie Zähne putzen. Ja, wenn ich einmal Zähne putz, passiert gar nichts. Ja, wenn ich aber dauerhaft immer wieder Zähne putz, da passiert einiges. Und wenn ich mal Zähne nicht putz, passiert auch nichts. Aber wenn ich dauerhaft Zähne nicht putz, dann hat es Konsequenzen. Und ähm, ich finde genauso ist mit unserer persönlichen Entwicklung. Also gerade auch Beziehung oder eigentlich geht's, für mich geht es immer nur um unser eigenes persönliches Lernen und Wachstum. Ich glaube irgendwie, dass, dass wir irgendwie dafür da sind. Irgendwie mhm. scheint es ich nenne es jetzt mal Seele, irgendwas zu geben, was uns anschiebt, dass wir alte Sachen ausräumen und Platz machen für das gute Zeugs. Und deshalb, ich finde auch, man kann nie genug Selbsterfahrung betreiben. Und damit meine ich nicht, was die jahrzehntelange Analyse, wo dann nichts passiert. Sondern, was ich, ich erforsche mich, um aber dann auch Sachen zu transformieren. Also ich, ich arbeite sehr konstruktiv. Ich arbeite gern auch in der Tiefe und auch in, im Vergangenen, weil es da auch einfach herkommt aber nur so weit, wie es nötig ist, um das heute zu transformieren. Weißt du, und wenn du so das Beispiel bringst, mit die, mein, mein Partnerin, meine Partnerin, meine Frau sagt was und es triggert mich so und ich gehe in die Defensive, das ist menschlich. Weißt du, weil als Erwachsene, wenn wir anfangen, uns auf diese Reise zu begeben, und selbst für mich Emotionen werden getriggert, aber die Emotionen kommen aus unserer Vergangenheit. Als Erwachsene haben wir Gefühle, die gleichen Gefühle, die wir auch als Kleinkinder hatten. Nur, dass wir meinen, wir müssten uns jetzt zusammenreißen. Aber die ganzen hm. Verletzungen, die in Paarbeziehungen auftauchen, die allermeisten kommen von damals 69. Ja, und wer ein bisschen Beziehungserfahrung hat, der stellt einfach fest, was ein du, neuer Partner gleiches Problem. Warum? Weil wir uns selbst mitgenommen haben. Weil wir unsere Vergangenheit mitschleppen. Wir haben unsere Familiendynamiken einfach immer dabei. Und wenn ich da die Bewusstheit auch habe, ja, also gerade wenn es mich triggert, dass ich dann sagen kann, okay, es triggert mich, es ist mein Gefühl, es kommt aus mir, der andere kann mich nicht fühlen machen. Der andere kann nicht in mich reingreifen und irgendwelche Gefühle in mich reinschütten, ja, sondern die Gefühle, die aus mir rauskommen, die waren vorher schon in mir drin. Und wenn man nämlich guckt, was ich mit Verletzungen, wenn man anfangen zu reflektieren, dann merkt man, dieses Gefühl hatte ich in der Situation mit dieser Person. Ich kann aber auch zurückgehen und feststellen, dieses Gefühl hatte ich auch schon in der anderen, Person, in der anderen Situation und die hat, das hatte ich auch schon mit der Person. Und dann merken wir, dass das, was getriggert wird, nicht wirklich was mit dem Heute zu tun hat, sondern dass wir es eigentlich mitgebracht haben aus der Vergangenheit. Und aber heute Gelegenheit ist es zu transformieren und das hat was mit Bewusstheit zu tun. Ich muss merken, dass der andere nicht die Wurzel meines Übels ist. Sondern und gerade Paarbeziehungen, was weißt sind du, die, die uns am besten kennen und die, die uns am nächsten stehen, blind und im Dunkeln und treffsicher finden, die unsere wunden Punkte. Ja? Und deshalb meinen wir, wenn ich ein bisschen Distanz halte, dann kommt das nicht zum Vorschein. Was weißt du, dann kommt es an anderer Stelle zum Vorschein. Mhm. Ne? Ja. Irgendwann kommst du zum Vorschein, wir nehmen uns mit und wir, es gibt irgendwie scheinbar so eine Kraft in uns, die uns antreibt zur Heilung. Das heißt zur Transformation von alten Emotionen und Dynamiken. Ja, und ähm, also was ich auf jeden Fall lernen musste, war, ähm, was sie mir einzugestehen, dass ich eine erwachsene Frau bin und mich manchmal fühle und dann auch aufführe wie ein kleines Kind. Was ihr, gerade in Streit. Wir verhalten uns wie Dreijährige.
2: <lacht>
1: ja, und mein, aber wir können es dissoziieren und aber stattdessen hinzuschauen und zu sagen, ja, ich verhalte mich vielleicht gerade wie eine Dreijährige, weil ich mich gerade fühle wie eine Dreijährige und es ist okay. Ich darf erwachsen sein und trotzdem kindlich Gefühle in mir tragen. Das heißt nicht, dass ich es ausagieren muss. Also da kommt wieder die Bewusstheit rein und die Reflexion zu sagen, okay, ich fühle mich wie eine Dreijährige, am liebsten würde ich jetzt Türen knallen oder mich auf den Boden rollen und ne, um mich schlagen. Aber als Erwachsene können wir lernen, auch mit unser Verhalten zu steuern ne, und zu merken, okay, ich fühle das gerade, aber es ist mein Gefühl und deshalb ist auch meine Verantwortung. Und es hat nicht wirklich was mit dem anderen zu tun. Und das ist eine riesige Entlastung in Beziehungen, ne, wenn ich weiß nämlich, dass der andere nicht dran schuld ist, dass ich so fühle, wie ich fühle, dann lasse ich den anderen vom Haken und allein dadurch entschärfe ich schon die Situation. Ne, wenn es brenzlig würde ich lieber auch so formulieren wo ich wirklich sage, du, was ich fühle gerade so und so, das liegt nicht wirklich an dir. Ja, du warst ist mein perfekter Tricker. Ja, du warst der Auslöser, aber das Gefühl hatte ich schon, bevor ich dich kannte. Eigentlich kenne ich das Gefühl schon von XYZ. Und wenn wir auch so anfangen können zu kommunizieren, entschärft das sofort. Und dann kann gut. Heilung passieren. Was, dann können wir ja. merken, boah, so habe ich mich gefühlt damals wirklich. Ne, als ich eben noch klein war und als ich ausgeliefert war. Weißt du, als Kleinkinder, wir sind so roh und wir können nicht abschotten. Wir fühlen einfach alles. Bis im Alter von 1 sind wir neurologisch nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist meins, also wer, wer bin ich und wer ist der andere. Wir lernen dann erst, uh, Mama, Kind. Ja? Und bis im Alter von 12 können wir nicht unterscheiden, wer schuld ist. Also alles, was in unserer Familie stattfindet, wenn was ich die Mama über den Papa schimpft, ja, dann fühlt das Kind sich irgendwie geschimpft. Es nimmt es persönlich, mhm. weil es nicht mhm. unterscheiden kann weil wir einfach dafür noch nicht entwickelt sind, psychologisch. Ja, und, und das nehmen wir später mit ne, in unsere ersten Beziehungserfahrungen und dann auch später in die, in die längeren Beziehungen. Und diese ganzen Sachen werden auf den Tisch kommen, bis wir anfangen hinzuschauen. Und das, boah, das braucht echt Mut. Das braucht echt Mut. Und es braucht Bereitschaft. Es braucht aber auch nicht wirklich mehr. Es braucht wirklich Mut und Bereitschaft. Und wenn wir wollen, werden wir einen Weg finden. Und wenn wir nicht wirklich wollen, werden wir die Gründe finden, weshalb wir nicht können. Na, weshalb es nicht geht. Oh, das berührt mich immer total, weil ich kenne so viele Leute, die echt die guten Gründe gehabt hätten, um sich die Kugel zu geben. Und sie sind trotzdem aufgestanden. Und das sind auch die Leute, die inspirieren. Weißt du, wir gucken nicht die Leute an und bewundern die, wo wir denken, da ist alles all Sondern die Leute, die irgendwelche Hürden genommen haben, die was sie irgendwelchen alten Scheiß transformiert haben, die durch ja. die Tiefen hindurchgegangen sind und am anderen Ende rausgekommen sind,
2: ja.
1: das sind die, wo man sagen, boah, wenn der oder die das konnte, dann kann ich das auch. Und das ist das, was es berührt und inspiriert. Und das braucht einfach ein bisschen Mut. Und auf jeden Fall Unterstützung. Also ich sag dir, in manche Tiefen wäre ich alleine nie reingegangen, weil ich nicht wieder rausgefunden hätte. Ja, aber zum Glück hatte ich dann echt Leute, die den Wegen ein bisschen vor mir gegangen waren und die die an mich geglaubt haben und, äh, und mir einfach die Hand gereicht haben. Ja, und dann halt einen Fuß vor den anderen. Und es zahlt sich aber so aus, je mehr wir wirklich an uns, wenn die, wenn die Sachen auftauchen, weißt du, brauchst du künstlich Graben zu gehen, aber Sachen passieren ja sowieso in unserem Alltag. Und dann wirklich hinzuschauen und sagen, okay, ne, woher kenne ich das? Was hat mit mir zu tun? Wo ist vielleicht mein Beitrag? Hm. Ne? Und dann transformieren wir und es schafft einfach so viel mehr Lebensqualität und Beziehungsqualität. Und mit jedem Mal, wenn wir so einen Transformationsprozess durchlaufen, werden wir auch selbstbewusster. Weil wir trauen es uns zu, dass wir durch die Tiefen hindurchgehen können. Dass wir die Werkzeuge haben, die es braucht, um hindurchzukommen. Ja, das heißt nicht, dass ich alle Antworten haben muss, aber dass ich ein Stück weit das Vertrauen habe, dass ich hindurch komme und mhm. mir gegebenenfalls die Unterstützung hole, bis ich das Vertrauen wieder habe. Ja. Und Selbstliebe, finde ich, ist so ein Nebenprodukt, was daraus mit entsteht, weil ich komme nicht durch Tiefen hindurch, wenn ich nicht auch Barmherzigkeit praktiziere. Na, wenn ich in Schuldgefühlen stecke, stecken bleibe und mir einfach nur die Peitsche gebe. Mein früherer Mentor hat immer gesagt, ähm, Schuldgefühle sind eine halb gelernte Lektion. Das heißt, ich hm. sehe, dass ich was falsch gemacht habe, aber ich habe es noch nicht korrigiert. Ja, und dann Jahre später stecken wir immer noch im schlechten Gewissen fest und es hat sich nichts geändert. Ja. Ja, aber wenn ich hindurchkomme, das kann ich nur, wenn ich auch ein Stück weit mir wieder vergebe, wenn ich gnädig mit mir bin, wenn ich akzeptiere, dass es vielleicht halt schiefgelaufen ist und dass ich trotzdem kein schlechter Mensch bin dass wenn ich durchschauen kann zu meiner Essenz, jenseits von unseren ganzen Macken und jenseits auch von unserer Psychologie, hin zu dieser Essenz, die immer noch wertvoll ist, die immer noch, was so Licht ist. Ich liebe ja auch ein bisschen Quantenphysik. ne? Und die erzählen uns, es gibt kein Universum, es ist alles nur Licht. <lacht> ja, total verrückt. Aber es ist so eine Essenz auch irgendwie. Irgendwie gibt es einen Teil in uns, der jenseits und unabhängig von unseren Macken immer noch existiert und immer noch lebenswert ist. Einfach nur, weil es uns gibt. Da haben wir noch nichts gemacht. Und wenn ich dahin finden kann, dann transformiere ich auch. Und dann habe ich auch echt dieses Nebenprodukt von immer mehr ja, Selbstliebe. Und natürlich, je mehr Selbstliebe ich haben kann, je mehr ich in Kontakt sein kann mit meinem eigenen Herzen, umso besser kann ich dann natürlich auch in Kontakt sein mit anderen Herzen. Ich muss aber nicht warten, bis ich es genug Selbstliebe habe, um dann eine Beziehung anzufangen. Weißt du, das darf parallel laufen, weil wir lernen auch in Beziehung. Hm, Dafür sind ja. sie auch da.
0: Wow, Anna-Kathrin, du bist gut. Du könntest das beruflich machen. <lacht> <lacht> das
1: ist, oh, weißt du was? habe ich mir auch schon mal überlegt vor 15 okay. Jahren. <lacht>
0: das ist nicht schlecht, doch. Du hast da, du hast da wieder ganz, ganz viel Mehrwert ähm, geliefert.
1: Danke.
0: So, jetzt hat, ich bin noch an dem einen Punkt ähm, Selbstbewusstsein, Akzeptanz, also ich sehe, ich habe Gefühle von einem Dreijährigen zum Beispiel und ich reagiere jetzt so, wie ich reagiere und ich erkenne jetzt, das ist ja schon ein großer Fortschritt, ich erkenne jetzt, das ist nicht der andere, der mich jetzt hier fertig macht, sondern im Grunde bin ich das selber, der triggert mich. Mhm. So, jetzt habe ich diese Akzeptanz oder dieses dieses Bewusstsein, das sind meine Gefühle gerade, wie gehe ich jetzt weiter, wie, wie ja. passiert jetzt Heilung, also was ist der nächste Schritt sozusagen, ja. damit ich jetzt weiß, daran will ich jetzt arbeiten und da komme ich auch raus irgendwie.
1: Ja. Also der allererste Schritt für mich ist immer wieder einfach zu atmen, wortwörtlich. Wirklich, wir können mit Gefühlen einfach atmen. Ja, ich kann fühlen und ich kann trotzdem weiter atmen. Gefühle fühlen bringt mich nicht um. Ich muss Gefühle nicht sofort wegmachen. Ja, es ist nichts verkehrt an mir, nur weil ich was fühle. Das heißt, wirklich sich sacken zu lassen und sagen, ich kann mit dem Gefühl für einen Moment einfach mal atmen. Ist auch wieder was, was du vorhin mit Akzeptanz angesprochen hast. Nämlich kann ich für einen Moment zustimmen, das ist was ist. Ist ein Paradox. Aber wenn ich dem zustimmen kann, dass ich gerade fühle und sagen kann, und oh, ich atme jetzt einfach mal damit, wird sich das Gefühl ratzfatz verändern.
2: <lacht>
1: ratzfatz. Also Gefühle. So, von dem, was biochemisch abläuft in unserem Körper, die dauern zwei bis vier Minuten. Dann ist eigentlich alles verpulvert. <lacht> Und dann geht es weiter. Ja? Das heißt, wenn ich den Mut habe, mit dem Gefühl einfach zu atmen, hm. wird es, es sich schon anfangen zu transformieren. Ja, Wir ein großes Problem, was wir haben, gerade auch als Erwachsenen, ist, dass wir Gefühle nicht aushalten. Dass wir meinen, wir müssten die wegmachen. Und dass wir sagen, die guten Gefühle, die will ich behalten und die doofen muss ich wegmachen. Und das Problem ist, wenn wir das über Jahre machen, werden wir feststellen, wir haben nicht nur die guten Gefühle weggemacht, nicht nur die doofen Gefühle weggemacht, sondern auch die guten. Wir werden zum Zombie. Ja, wir leben ganz okay, ne, aber das ist, diese, das ist dieser Alltagstrott. Ich funktioniere prächtig, aber ich fühle mich nicht mehr so lebendig wie damals. Das heißt, ich, es braucht die Bereitschaft, auch mit blöden Gefühlen wirklich zu atmen. So, das ist ein kleiner Schritt und gleichzeitig ist es ein Riesenschritt. Weil, wenn ich damit atme, dann, also wirklich der Kopf hat keine Ahnung, aber unser Herz kennt den Weg. Unser Herz, also unsere Gefühl, Gefühlswelt, weiß, was sie tut. Unser Job ist es, weder Gefühle wegzuschieben noch sich künstlich drin zu suhlen, ja? <lacht> sondern einfach mit dem Gefühl zu atmen. Und Wut zum Beispiel, auch da Wut physiologisch, dauert maximal vier Minuten. Wie oft waren wir aber schon länger als vier Minuten wütend? Also weißt du, Jahre später regen wir uns über das Gleiche genauso auf wie im ersten Moment. Weil Wut ist eine sogenannte Deckemotion. Das heißt, mhm. Wut verbirgt tiefer liegende Gefühle. Es ist leichter, wütend zu sein, als sich verletzt zu fühlen. Es ist leichter, wütend zu sein und Türen zu knallen, als den emotionalen Schmerz zu fühlen. Wie viele Wochen in Beziehungen gibt es? Weißt du, Montag bis Freitag freuen wir uns auf den Freitag. Wir genießen den Freitag, wir genießen den Samstag, vielleicht noch den Sonntagvormittag. Und sobald es Richtung Abschied geht, fangen wir irgendwie noch einen kleinen Streit an. Weil weißt du was, <lacht> Gott sei Dank, jetzt bin ich nicht wieder eine Woche los. Ja. Das heißt, wir haben Mühe, den Abschied auszuhalten emotional, also streiten wir lieber, weil wir das Gefühl nicht aushalten. Das ist spannend. Wenn ich aber einfach fühle und die Wut fühle und den Schmerz fühle und einfach damit atme, dann ist es wie so, es trägt mich in die Tiefen hindurch, es trägt mich bis zu Wurzeln, ich fühle dann vielleicht Verletzung, ich fühle vielleicht Hilflosigkeit, ich fühle vielleicht Ohnmacht und ich atme damit und dieses zu sagen, und ich atme damit, lässt mich in der Handlungsfähigkeit sein. Das heißt, das führt dazu, dass die Gefühle mich nicht einfach nur überrollen und mit mir machen, was sie wollen, sondern ich behalte ein Stück weit die Oberhand, indem ich sage, und ich atme, kein Gefühl ist zu groß, als dass ich nicht, fühlen, also dass ich es nicht fühlen könnte und dass ich nicht damit atmen könnte. Und wenn die Gefühle halt größer sind, muss ich halt manchmal einfach ein bisschen tiefer atmen. Und die werden dann aber von alleine transformiert. Wenn ich mich hindurchfühle, das ist wie bei so einer Kliniksbox. da sehen jetzt die Zuhörer leider nicht, ich habe so eine Klinix-Box ähm, aus dem Drogeriemarkt, so eine Temposchicht nach der anderen. Ja, ich ziehe einfach oben raus, was rauskommt und irgendwann ist die Box leer. Und das gleiche Bild können wir auch verwenden im Umgang mit Gefühlen. Ich fühle einfach eine Gefühlsschicht nach der anderen. Ich atme mich hindurch. Und dann passiert Heilung von alleine. Und wenn wir das wirklich, wenn wir die Nerven haben, mit den Gefühlen einfach zu atmen, führt es uns zuerst in die Tiefe und es führt uns an vergangene Schmerzen ran. Doch wenn wir auch da nicht stecken bleiben, sondern einfach weiter atmen, weiter hindurch fühlen, Ausschau halten nach dem guten Ende, dann landen wir auch bei dieser Heilung, und das ist immer wieder das gleiche Gefühl, nämlich wir landen bei dem Erleben, nicht bloß beim Gedanken, hm, aber bei dem hm. Erleben von Liebe und von Freiheit. Und dann wissen wir, dann war immer noch was wahr, aber es fühlt sich an, als wäre es nicht gewesen, weil wir innerlich, emotional darüber hinausgewachsen sind, weil wir die, die, die Gefühle verfolgt haben und ihnen einfach erlaubt haben, dass sie durch uns hindurch fließen, bis einfach von dieser Gefühlsbox nichts mehr übrig ist. Ja, und dann ersetzt werden kann durch diesen Raum.
0: Warum? Also du, das war jetzt ja quasi der erste Punkt, was man tun kann, wenn man akzeptiert hat, dass man, dass man diese Gefühle hat. Warum haben gerade Männer Angst, Frauen wahrscheinlich auch, aber gerade so dieses Klischee, Männer, Angst vor diesen Emotionen, vor diesen Gefühlen? Also ich mache den Prozess gerade selber durch, dass ich... Wieder offener umgehe mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen und mir erlaube zu fühlen, das ist für mich mhm. auch noch relativ neu. Warum habe ich Angst davor? Warum haben so viele mhm. Angst davor, wenn sie, ich sag mal, den Schmerz des Abschieds spüren, einfach mal zu heulen, einfach mal zu fühlen, einfach mal. Warum, woher kommt diese Angst? Warum mhm. fühle ich mich unmännlich, wenn ich fühle? Mhm. Weißt du? Wo ja. kommt das her? Ja. Oder, oder wie, ja, genau. Ja. Du, du, Doch, du weißt, du, wo die Frage hingeht.
1: Ja, was ich liebe, Männer. Denn Männer, ich finde, Männer sind sensibler als Frauen <lacht> und haben aber nicht, einfach nicht beigebracht gekriegt, dass sie sensibel sein dürfen. Das heißt, die haben eine härtere Schale, weil sie einfach groß geworden sind mit 30 Mal zusammen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. So schlimm ist es doch nicht. Und da aber Männer tendenziell sensibler sind, brauchen sie eine härtere Schale. Ich sage immer, Männer, also ich in meiner Erfahrung wirklich, Männer sind sensibler als Frauen. Männer brauchen länger, bis sie den Mut haben, sich einzulassen. Aber wenn die sich einlassen, boah, da geht mir das Herz auf. Weil so eine Schönheit zum Vorschein kommt. Und Männer sind auch schneller in der Umsetzung. Also sie brauchen länger, bis sie sich einlassen, sind dann aber ratzfatz in Heilung. Und Frauen lassen sich schneller drauf ein, sind dann aber langsamer in der Umsetzung. <lacht> Also es gibt sich nicht wirklich was. Ja? Das heißt, Männer sind einfach ein bisschen verletzter, weil es in der Gesellschaft nicht so legal war, ne, für einen Mann oder für einen Junge genauso mit, offen zu sein mit Gefühlen wie halt ein Mädel. Das heißt, ja, die brauchen einfach ein bisschen nachlernen. Aber ich, in meiner Erfahrung also ich hatte letzten Sommer das allererste Mal in meinen 15 Jahren Karriere das Vergnügen, mit einer reinen Männergruppe zu arbeiten. <lacht> Boah, phänomenal, phänomenal. Ich habe so geflennt vor Berührung. Die waren, das war so eine schöne Atmosphäre. Es hat mir aber auch gezeigt, dass ich extrem viel emotionale Arbeit gemacht habe, dass diese Männergruppe sich getraut hat, einer Frau gegenüber so offen zu sein. Und da habe ich gedacht, ja, was wir, wir dürfen lernen, ähm, achtsam mit Gefühlen umzugehen. Und Gefühle nicht als Waffe zu verwenden. Weißt du, wenn ich sage, stell dich nicht so dran, dann ist es mhm. eine Waffe. Reiß dich mal zusammen. Das ist irgendwie, boah, ich schlage rein in das, in das rohe Gefühl. Statt zu sagen, ich sehe dich, es ist okay. Ich fühle mit dir. Und wir werden hindurchkommen. Und Männer brauchen einfach, die brauchen ein geschützteres Umfeld. Und ich finde, dass wir, da vor allen Dingen auf der Frauenebene ähm, oder auf der Frauenseite wirklich aufgerufen sind zu lernen, reif mit Gefühlen umzugehen. Weißt du, Frauen machen gerne den Fehler, die haben halt viele Gefühle und die drücken sie aus und die stöben sie dem anderen einfach über. Und der Mann denkt dann, scheiße, was habe ich falsch gemacht? Ja, und will sofort reparieren. Meine Frau ist unglücklich. Oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich ihr helfen? Ja, und eine Frau will aber nicht repariert werden, die will einfach geliebt werden. Ja, für die ist es kein Problem, einfach mal zu fühlen. Ja, aber der Mann denkt: Uh, oh, Scheiße, ich habe was falsch gemacht. Was muss ich machen? Ja, das heißt, für Frauen, was ist, du, sagt deinem Mann, es ist okay, ich fühle einfach nur ein bisschen, macht nichts, hat nichts mit dir zu tun, muss nichts machen. Ja, wenn du mich unterstützen willst, sei einfach da, hör mir zu, atme, gut ist. Oder nimm mich in den Arm. Ja? Aber Frauen reparieren sich selbst. Ja, Frauen brauchen diesen Ausdruck, um es dann zu einer Lösung zu kommen. Und Männer. Äh, brauchen diese emotionale sicherheit und wenn frauen die anfangen einzubringen und sagen hey es ist mein gefühl also ich kann das sagen aus meiner beziehung äh, in meiner ehe am anfang ne, wenn ich wenn ich im prozess war mein mann dann erstmal die panik gekriegt scheiße sie fühlt was was soll ich machen ich bin überfordert ja? und dann habe ich es einfach praktiziert habe gesagt was weißt du, ist mein gefühl es ist meine verantwortung es hat nicht wirklich was mit dir zu tun ich repariere mich selbst du musst nichts machen na, hör einfach zu, das reicht. Und er sei einfach da, das reicht. Oder kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen, das reicht. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und ich konnte zuschauen, wie er sich entspannen konnte. Und <lacht> heute weiß er einfach, ach, sie fühlt, macht nichts. Oh jo, ich hatte sie wieder, kriegst sie hin. Das heißt, die Männer brauchen einfach so eine Sicherheit, dass wenn sie sich öffnen, sie nicht sofort überrollt werden. Und da. Dürfen Frauen echt sensibler werden, gerade im Umgang oder im Kontakt mit Männern, einfach zu wissen, Männer sind sensibler, die sind durchaus in der Lage, sich zu öffnen, aber sie brauchen ein geschütztes Feld und ja, gib ihnen zwei, dreimal das geschützte Feld, dann wissen sie das und dann trauen sie sich und es ist eine unglaubliche Schönheit, die zum Vorschein kommt, eine unglaubliche Bereicherung. Und ja, ne, wir müssen halt auch da erstmal durch, durch ein, oh mein Gott, ich fühle als erwachsener Mensch, fühle ich ne altes mhm. Zeugs, jo, schnauf durch, wir überleben's. Ja, das sind nur Gefühle. <lacht>
0: ja, das ist ein großartiger Inhalt. Ich habe mit meinem, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, aber das ist nur mal kurz, damit es auch mal in dem Podcast drin ist. Ich habe mit meinem äh, Coach vor einigen Jahren, haben wir mal über das Thema Pornografie gesprochen. Da haben wir geredet über hier, Pornografie, was macht das, Sexualität, Mann, Frau und so weiter. Und ganz, ganz spannend für mich als Takeaway kam daraus, dass ein, ein Grund, warum viele Männer, und das war bei mir auch so, tendieren zu Pornografie, ist Angst vor Intimität. Mhm. Das heißt... Ich gucke mir ähm, Pornos an, weil echte Sexualität, da, wo es dann mhm. um Verletzlichkeit, um Gefühle geht, darum, da, wo ich mich quasi öffne meinem Partner mhm. gegenüber und auch verletzt werden kann, wo ich Ablehnung mhm. erfahren kann, das ist mir zu risikoreich. Also gehe ich mhm. zu irgendeinem Bildschirm und erlebe die Sachen, die ich live mich nicht trauen würde, zu erleben, so ungefähr. Ja. Ja. Und, und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Also zu lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen, ja. einen, einen, einen Boden zu schaffen, wo ich ehrlich sein kann, wo ich selbstbewusst sein kann, ohne Angst, dass ich überrollt werde. Das, das ja. hat ja eine Auswirkung auf, auf alle möglichen Lebensbereiche.
1: Auf alles. Also in Emotionen steckt unsere Lebendigkeit drin. Und was sie, wir, es geht auch da wieder zurück auf das Thema, wir haben Angst vor den blöden Gefühlen. Wir haben Angst mhm. vor diesen Schmerzen, vor Ablehnung. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, dass diese Gefühle eigentlich aus meiner Vergangenheit kommen. Und ich kann mich nicht wirklich schützen. Wenn ich mich schützen will, dann muss ich Leute auf Abstand halten. Wenn ich aber die blöden Gefühle auf Abstand halten will, schütze ich mich ein Stück weit auch vor den guten Gefühlen. Es ist wirklich ein Alles-oder-nichts-Deal. Gefühle gibt es nur im Gesamtpaket. Und wenn ich aber weiß, die Gefühle kommen zum Vorschein, weil sie jetzt transformiert werden wollen, dann habe ich wieder ein, was dann ist das schlechte Gefühl, nicht Endstation, von dem ich mich da wieder zurückziehen muss, sondern ich kann lernen, diese Haltung einzunehmen von rein und hindurch. Es ist, ist wie beim im, im Meer, wenn wir am Schwimmen sind. Und es kommt eine größere Welle, wo wir merken, die bricht jetzt bei uns. Und dann habe ich drei Möglichkeiten. Ich kann, kann versuchen, wegzuschwimmen. Ja, genau. Ich kann versuchen, wenn die Welle kommt, drüber zu hüpfen. Wenn ich noch Boden unter Füßen habe, ich abstoßen kann, geht es vielleicht. Und wenn es aber nicht geht, was machen wir? Wir wissen genau, wir warten, bis die Welle kommt. Wir holen tief Luft, wir tauchen rein und wir tauchen durch Und dadurch bleibt es sicher. So, und das Gleiche brauchen wir mit unseren Gefühlen. Wir wollen immer wegpaddeln und es holt uns ein und wir wollen drüber hin weggehen ja, und es rumort aber weiter im Untergrund. Und wenn ich aber weiß, mein Gefühl ist das Gleiche, es braucht eine innere Haltung von rein und hindurch, dann bleibt es sicher, es ist zwischendurch nicht ganz so angenehm, das ist klar, aber wir werden heil durchkommen und mit jedem Mal, wenn wir das machen, transformieren wir altes Zeugs. Und dadurch werden wir im besten Sinne in Anführungszeichen, immuner. Das heißt, Dinge können uns nicht mehr so verletzen. Aber nicht, weil ich mich künstlich schütze mit einer Elefantenhaut. Sondern weil es mir einfach nichts mehr anhaben kann, weil ich darüber hinausgewachsen bin. Weißt du, als kleine Kinder, wir glauben an den Weihnachtsmann. Ja, und das ist verdammt real. Und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich hatte als Kind Angst vor dem Nikolaus. Ich hatte so Angst, wenn der reinkam, habe ich Klavier gespielt, ne? So, und ich weiß, einmal, ich kann mich noch daran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Cool. Ich hatte so Angst vor diesem Nikolaus, dass ich nicht aufgehört habe zu spielen. Ich habe einfach weitergespielt, weil ich so Angst hatte vor dieser Begegnung. No, und irgendwann hat natürlich meine Mutter versucht, mich ähm, ja, dazu zu bringen, aufzuhören und so. Aber ich hatte einfach solche Angst, weil in, in dieser Welt war der Nikolaus real. Und irgendwann bin ich ja halt darüber hinausgewachsen und weiß, okay, es ist halt der Nikolaus, es ist eine Figur, es ist eine Geschichte. Und der Nikolaus kann mir nichts mehr anhaben. Der, der, der kann nicht mehr diese Angst in mir hervorbringen. So, und das Gleiche passiert, wenn wir uns dieser Transformation von alten Gefühlen widmen. Weißt du, diese, diese Ablehnung, die vielleicht als Schmerz zum Vorschein kommt, das ist dieses Nikolaus-Konstrukt. Ich glaubte an diesen Nikolaus. Und wenn ich aber... Hindurchgehe und einfach damit atme und weiß, okay, ich werde hindurchkommen und ich werde darüber hinaus wachsen und dann kann es mir nichts mehr anhaben. Was weißt du, dann passiert, dass Leute mich immer noch ablehnen, mhm. aber ich trotzdem ein fröhlicher Zeitgenosse bin. <lacht> ja, weil ich einfach was weißt du, keinen Haken habe, wo der andere seinen Mandel dranhängen kann, weil ich meins transformiert habe. Und das ist die Freiheit, die dann entsteht. Und dann. Weißt du, Schicht um Schicht, Babyschritt um Babyschritt, ne, fühlen wir uns durch alte Gefühle durch und wir transformieren es und wir werden schöner, wir werden jünger, wir werden kompetenter, wir werden reifer und wir werden wirklich glücklicher. Weißt du, also ne, wir sind meinem Lieblingsthema, ihr merkt schon. <lacht> ähm, Gefühle, ich darf ja ein bisschen deutsche Sprache verwenden, vermute ich. Ja. Ähm, weißt du, Betracht Gefühle als, ich habe zwei Bilder, ich fange mal mit dem Vornehmen an. Weißt du, wie roher Diamant. Und mit dem rohen Diamanten kann man nicht ganz so viel anfangen. Wenn ich die aber den Schleife, entsteht ein schönes Schmuckstück. Und das Gleiche passiert, wenn ich Gefühle fühle. In dem Moment, wo ich die Nerven habe oder die Nerven aufbringe, zu sagen, ich atme mit meinen doofen Gefühlen, in dem Moment werden die doofen Gefühle verwandelt. Ein anderes Bild, was ich gerne verwende, ist so das Bild von Scheiße und Dünger. Weißt du, da hast du die blöden Gefühle, wie ich einfach einen Haufen Scheiße und dann kannst du sagen, boah, ich muss davon Abstand halten, ich muss es irgendwie parfümieren, drüber pinseln oder ich sag, okay, wie kriege ich diese Scheiße in Dünger verwandelt. Ja, und wenn ich das so proaktiv angehe, diese Haltung von rein und hindurch, dann verwandle ich was. Und mit jedem Mal, wo ich das mache, werden wir selbstbewusster, weil wir wissen, wie wir durch die Scheiße hindurchkommen, wie wir das Zeugs verwandelt kriegen. Und selbst wenn wir nicht wissen, wie es geht, wir haben laufen gelernt, ohne zu wissen, wie es geht. Also ein Wollen, wirklich diese Bereitschaft, wir brauchen nur Mut und Bereitschaft. Und es fängt an, uns hindurchzubringen. Und mit jedem Mal, wenn wir das machen, mit jedem Mal kriegen wir mehr Mut, dann trauen wir uns die größeren Schritte, dann merken wir, wir können fühlen, wir können trotzdem überleben. Ja, es passiert nichts. Ich habe gedacht, ich sterbe, aber heute scheinbar noch nicht. Und wir kommen gestärkter daraus hervor. Ja, und das hat Einfluss auf alles, auf unsere Lebendigkeit. Echt, ich bin heute, ich fühle mich jünger und ich bin echt lebendiger als noch als Kind. Als Kind war ich einfach hyperaktiv. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt bin ich aber lebendig. Das ist gut, Komm das schon. ist gut.
0: Das ist sehr gut. Anna gatrin bevor wir zum Schluss haben, vor dem Podcast mache ich immer so eine kurze Frage, kurze Antwort runter. Aber bevor wir da in diese, in diese Schlussphase kommen, Warum mhm. muss jetzt ein Unternehmer zum Beispiel, jemand, der in Verantwortung steht, jemand, der, der hat die großen Visionen, der hat Ziele, der hat Business im Kopf, da geht es um Geld, da geht es um mhm. so, ne? so ein Unternehmer halt. Warum muss der sich mit dem Thema auseinandersetzen? Warum ist das wichtig für den, Zugang zu finden zu seinen Emotionen und nicht so diesen Lone wolf äh, leiterschafts diese Leiterschaftsnummer durchzuziehen?
1: Also es kommt drauf also an, was er will. Also wenn ich glücklich sein will, muss ich einen Zugang schaffen zu meinen Gefühlen. Hm. Und, weißt du, ich, ich liebe Extreme. Und ich habe mir vor ein paar Jahren mal die Frage gestellt, was weißt sie du, irgendwann kommt mein letzter Atemzug. Und meine, weißt du, mein Geld, meine Zertifikate, all das, meine Errungenschaften, ich kann sie nicht mitnehmen. Und bei meinem letzten Atemzug oder bei meiner letzten Stunde spielt das nicht wirklich eine Rolle. Ne, also, ähm, ach, da gibt es so ja dieses Buch, oh, wie hieß denn das nochmal mit äh, die ähm, The Five Regrets of the Dying, die, die fünf mhm. äh, Rollen von, von den Sterbenden, ach, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, wo sie untersucht haben, was bereuen die Leute am meisten. Ja? Und die bereuen nicht, dass sie zu wenig Geld verdient haben <lacht> ne? oder äh, nicht tough genug waren, sondern wirklich was im letzten im letzten Moment zählt, ist einfach unser Herz. Ja, kann ich, habe ich gefühlt? Ja, oder ist es nur an mir vorbeigerauscht mit, mhm. mit diesem Schein, der nicht wirklich was bedeutet? Und damit will ich nicht schlecht machen, wenn wir Großes anstreben, das meine ich nicht. Aber wenn ich es nur mache als, als eine Rolle, weißt du ohne Herz, dann nützt mich das am Ende meines Lebens nichts. Das heißt, wenn ich am Ende meines Lebens fühlen will, dass ich wirklich gelebt habe, dass ich wirklich glücklich war, dass ich wirklich Lebensqualität hatte, dann geht das nur über mein Herz. Das ist der Ort, an dem wir fühlen. Und weißt du, deshalb brennen Leute aus, weil sie haben von außen betrachtet alles, was sie sich erhofft hatten. Aber sie können es nicht fühlen. Hm. Es hat keine Bedeutung. Gut. Als ich angefangen habe mit der Arbeit von außen betrachten, hatte ich auch alles und ich war emotional ausgebrannt. Ich war ein guter Zombie und ich hatte keine Ahnung, was glücklich sein bedeutet. Ja, es war einfach ein leeres Wort, wo ich gedacht habe: Naja, vielleicht wäre das mal was, um anzustreben. Aber es war eine leere Hülle. Ich hatte null Bezug dazu und ich hatte es nicht ein schlechtes Leben. Gut, ich war perfektionistisch, ich war leistungsorientiert. Ne, Freizeit genießen war Zeitverschwendung, weil in der Zeit habe ich ja nichts geschafft gekriegt. Ne? Boah, willst du wirklich so leben? Und ich finde, es ist diese Frage, weißt du, mit welchem Gefühl will ich aus meinem Leben rausgehen? Das setzt Dinge in eine Perspektive. Und das heißt nicht, dass der Top-Manager vor seinen Leuten seine Prozesse macht. Das meine ich nicht. Aber es hat keine Bedeutung, wenn wir nicht auch unser Herz reinbringen. Und was weißt du, wenn ich Leute inspirieren will, und wenn ich Leute motivieren will, das mache ich nicht mit Worten Nein. und das mache ich nicht mit, mit Leckerlis, wo ich sie locke, sondern das mache ich mit Herz. Und, und ich kann aber nur Herz und Inspiration inspiriert vermitteln. Also wenn ich will, dass, ich, dass andere sich inspiriert fühlen, muss ich mich inspiriert fühlen. Ja, Kreativität kann nur kreativ gelehrt werden. Ja, reifer Umgang mit Emotionen kann auch nur mit Emotionen gelehrt werden. Ja, ich muss mein Herz reinbringen. Ja. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch professionell sein kann. Na, ich lege so viel Herz in meine Arbeit und ich, ähm, ich teile auch Geschichten von mir und ich werde auch, mache es auch persönlich, aber trotzdem achte ich darauf, dass ich nicht meine Prozesse jetzt meinem Klienten überstülpe, weil das wäre nicht mehr professionell. Und das heißt, meine Prozesse mache ich in meinem Setting, ja, wo ich halt Klient oder Coachie sein kann, ne, wo ich die Unterstützung kriege. aber trotzdem bringe ich das Herz rein. Und das ist das, was Leute berührt, was sie vergessen noch ja. was wir sagen, die vergessen die Worte, aber sie vergessen nicht, wie sie sich gefühlt haben Absolut. im Kontakt mit uns. Ja. Was weißt du, und gerade die Leute, die so viel Einfluss haben, ich habe ähm, lese gerade das Buch von Bob Chapman, Everybody Matters. Hoch inspirierend. Und er hat so diesen Gedanken von, weißt du, wenn ich Leute auch anstelle und beschäftige, wirklich auch Verantwortung zu übernehmen, diese Leute sind einfach die Kinder von jemandem. Und wir wollen doch, dass unsere Kinder gut umsorgt sind, auch wenn es erwachsene Kinder sind. Und wenn ich denn die Kinder eines anderen einfach nur als Maschine betrachte, boah, echt jetzt? Was ist du, das? Das brennt aus, es brennt alle aus. Es erschöpft. Wenn ich aber anfange, das Herz reinzubringen, es macht mein eigenes Leben lebendiger. Und es inspiriert auch die Leute, die mit mir zu tun haben. Also, was weißt du, wir machen die Arbeit nicht für die anderen. Die anderen profitieren auch, wenn wir es machen. Aber in erster Linie machen wir die Arbeit für uns, weil es uns besser geht. Aber es ist die Frage, was will ich? Weißt du, will ich ein lebendiges Leben gelebt haben oder welchen ich ein Zombie-Leben gelebt haben? Steht uns ja frei. <lacht> wir dürfen ja, ja machen wie zu sein. Ja. <lacht> ja. Ja. Und da hilft eben eben auch wieder diese Bewusstheit, weil wenn ich mein, das ist diese Midlife Crisis, ich habe von außen alles erreicht, was ich wollte, ne? Ich wollte, was ich Frau, Kind, Haus, Karriere, Auto. Ja. und dann merken wir mit Mitte 40 shit, was ist jetzt? Ja, und dann schmeißen wir einen Job weg und wir fangen irgendwo wieder neu an. Wir wandern aus, was auch immer. Mit 23 kannst du auch die Midlife-Crisis schon haben. <lacht> ja, wird immer weiter vorgerückt. Und wir meinen einfach, die äußeren Sachen wären das, was uns glücklich macht. Aber das ist es nicht. Wenn ich nicht mein Herz reinbringe, kann ich im Schloss wohnen und fühle mich einsam. Und wenn ich mein Herz reinbringe, ich meine, du kennst es bestimmt dann von Indonesien, in armen Regionen, Leute, die trotzdem glücklich sind. Die hm. haben nichts und trotzdem sind sie glücklich. Wie machen sie das? Naja, sie haben halt irgendwie ihr Herz. Und das können wir alle lernen. Und wir müssen noch nicht mal lernen, wir brauchen nur das, was wir da entdecken. Es ist unsere Natur. Wir haben es halt einfach zugedeckt mit allem möglichen Zeugs. Hm. Aber Entwickeln, wenn wir erlauben, ja. ja. Ja, wenn wir erlauben, dass das wieder zum Vorschein kommen darf. Und was sie ja, zuerst begegnen uns die guten Gründe, weshalb wir unser Herz verschlossen haben. Ja, weißt du, wenn du immer nur in dem Abstellraum allen möglichen Scheiß reingelagert hast ne? und fängst Jahre später an, den aufzumachen, jo, zuerst kommen die Ratten und die Fledermäuse und der Staub in der Dreck. Ja? Und dann kannst du sagen, boah, schlechte Idee, da aufzumachen. Oder du sagst, äh, okay, Na, ich lasse den Dreck einfach mal raus, ich fange an aufzuräumen und zum Schluss habe ich noch einen weiteren Raum, der mir zur Verfügung steht. Und das ist das, was wir machen können mit unseren Emotionen. Und mit jedem cool. Prozess werden wir schöner, wir werden stärker, wir werden lebendiger. Und na natürlich selbstbewusster.
0: Ach, großartiger Schlusssatz. Äh, du hast es drauf. Sehr, sehr schön. <lacht> fantastisch äh, zum, zum Punkt gebracht. Wirklich herzlichen Dank jetzt schon mal für deinen für den ganzen Input. Das äh, höre ich Danke mir dir. gerne auch selber vor der Veröffentlichung nochmal an. Das war sehr viel mehr Wetterin. <lacht> Danke dir. Danke Lass uns doch zum Schluss noch eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Das sind einfach nur kurze Statements. Ein, zwei Sätze aus dem Bauch heraus. Ja? Okay, fantastisch. Bist du bereit? Genau, ich nimm mal einen Schluck. Einen Schluck. <lacht> ja, genau. Ich, ich gönne mir auch noch mal hier. Jetzt habe ich tatsächlich die ganze Kanne schon leer gemacht. Ja, ei, ei, ei. ja. Okay. anne Kathrin, wie alt wärst du gerne, wenn du frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
1: Also ich bin total gerne gerade an dem Punkt, an dem ich im Moment bin. Ich glaube, ich würde gerne die Zeit anhalten. Ich weiß nicht, ob ich älter werden will. <lacht> 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 um, aber ich, so best-, ich lebe in der besten Zeit meines Lebens bislang her. Ja.
0: Sehr schön. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: <lacht> ähm, <lacht> damals 69. Ähm, lass mich überlegen. Hm, ist eine Weile her, keine Ahnung. Weiß nicht, ein paar Jahre mit Sicherheit.
0: Ja, du weißt ja, was dein To-Do für den sonnigen Nachmittag ist. <lacht> was ist dein Lieblingsfilm, Anne-Kathrin?
1: Also ich liebe Filme, ich habe so gewisse Kategorien, die ich einfach liebe. Mhm. Vielleicht, also das ist keiner, der so direkt hervorsticht. Ähm, also ich liebe so Sachen wie, ähm, also PS, ich liebe dich, habe ich geliebt, weil das auch ein toller Film ist, um Emotionen zu verarbeiten. Als ich den das erste Mal geschaut habe, habe ich noch Stunden danach Rotz und Wasser geheult und habe gewusst, das hat was mit mir zu tun. Dann habe ich den bestimmt noch zehnmal angeschaut, bis ich fertig gefühlt hatte. Ähm, oder auch ähm, Eat, Pray, Love war auch ein Film, der mich sehr inspiriert mhm. hat. Und dann liebe ich aber auch so die Filme von, was ich, ähm, Die Born Identität, äh, Red habe ich schon tausendmal geschaut, Ocean's 11 ist einer meiner Klassiker, ähm, <lacht> Klug der Karibik, solche Sachen.
0: <lacht> ja, einen ähnlichen Filmgeschmack, gefällt mir gut. Was ist dein Lieblingsbuch, wenn du eins hast?
1: Ähm... Das Buch, das mich am längsten begleitet, ist tatsächlich ein Kurs in Wundern. Das liegt in meinem Bett, ist meine tägliche Lektion, ähm, ist mein Wegbegleiter, hält mich bei Verstand. Ähm, eins, das mich auch sehr inspiriert hat, ist von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, kann ich nur empfehlen. Mhm. Die ersten 100 Seiten, sage ich gleich, sind nicht einfach, da habe ich selbst sehr viel geatmet, aber dann geht es in die Transformation, unglaublich inspirierend. Und ähm, ein Buch, was ich erst vor kurzem gelesen habe, ist von Marie Folio. das heißt Everything is Figure Er ist eine tolle Frau auch und ich finde das Buch auch total schön. Geiler ähm, Titel auch. Ja, und ja. auch so ein schönes kleines Praxisbuch. Die Inhalte waren mir jetzt nicht so neu, aber ich finde das es total schön verpackt und einfach als, wenn jemand Schwung kriegen will, ähm, ja, dafür war das ähm, einfach auch schön. Ja.
0: Danke dir. Was heißt Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich, lebendig und erfüllt zu leben, innerlich.
0: Und was ist Geld für dich?
1: Geld ist für mich eine Ausdrucksform und Geld ist für mich ein Weg, um, um zu unterstützen. Also ich finde es mhm. total inspirierend, dieser Gedanke, was kann ich so viel Geld verdienen, dass ich so viel übrig habe dass ich einfach ja. wirklich unterstützen kann.
0: Ja. Die
1: Projekte, die mir am Herzen liegen. Weil das Geld ist sowieso im Umlauf und lieber ist es in den Leuten von Händen, die was Gescheites damit machen, als von in den Leuten in den Händen von Geizhalzen, die bei denen es nur um sich selbst geht. Also Geld ist für mich ein Unterstützungswerkzeug.
0: Schön. Was, was lernst du gerade im Moment, an, kathrin
1: Oh, uh, ich freue mich an Technik. Ich habe gerade gelernt, ja. meinen Mitgliederbereich zu erstellen auf meiner Website. Hey. <lacht> Boah, da bin ich total glücklich, so einfach technische Sachen. Ich ähm, habe gerade meinen e cost da, äh, bin gerade im Launch und habe dafür einen Mitgliederbereich gebaut. Da macht mich total glücklich. Und aber auch in, in so einem Launch wirklich die Nerven zu behalten und ähm, gelassen zu bleiben, statt mich stressen zu lassen, das ist gerade so meine, meine Herausforderung. Klingt aber das ist dieses Mal ganz gut. Ja.
0: Hast du einen Mentor oder ein Vorbild oder eine so Person, an der du momentan hochguckst?
1: Also ich, ich hole mir Inspiration von verschiedenen Leuten. Ähm, wer mich sehr lange begleitet hat, über zwölf Jahre, äh, war der Tag Spezzano. Äh, mit dem habe ich ganz viel gearbeitet und gelernt. Mit dem war ich viel unterwegs und habe mich sehr geprägt, ähm, ja, als Freund und als Mentor. Und die letzten Jahre bin ich mehr mit Joe Spencer unterwegs, mhm. ähm, so als Inspiration. Äh, und von Marie Folio lerne ich auch ganz viel. Ja, Schön. Also ich, ich finde so, weißt du, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Und ich finde, so begegnen uns die Lehrer, ähm, so wie wir sie brauchen. Und das sind im Moment so die, oder das sind die drei, die... Äh, also der Chuck hat mich viel... Ähm, ja, hat mich... Hat, einen großen Beitrag geleistet zu dem, wer ich heute auch bin. Und der Joe Spencer bringt mich im Moment auf andere Wege noch unterwegs.
0: Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das am besten? Wo bist du am aktivsten Social-Media-mäßig, wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, hier, die Anna-Kathrin, die muss ich mal anschreiben, ich will mal sehen, was die macht. Wo finde ich dich?
1: Also am besten tatsächlich auf meiner Website. Also ich bin auch noch bei facebook ich bin nicht so der Social Media Freak, muss ich sagen. Ich hasse Facebook Messenger. <lacht> da kriege ich echt die Krise. Schreib mal lieber eine E-Mail, das liebe ich. Ähm, ja, am besten auf meiner Website tatsächlich. Oder auch ähm, wirklich meine Facebook-Seite natürlich auch dort zu finden. Ja,
0: ja. ich mache die Links unten in die, in die Show Notes rein, da können sich Leute da gerne mal durchklicken und ja. sich genau angucken, wer du bist und äh, wie du aussiehst, wenn sie den Podcast gehört haben.
1: Genau. YouTube bin ich ja auch mit ein paar Videos. Wichtig ist immer nur, anne katrin mit TH zu schreiben. Weil ansonsten landen sie nicht bei mir.
0: Ja, Okay, danke für den Tipp. anne katrin ganz, ganz herzlichen Dank für deinen ganzen Input, für deine Zeit und für deine ganzen Emotionen und alles, was du hier reingegeben hast jetzt in die Stunde. Ich fand das fantastisch, ich fand das sehr, sehr gut. Ähm, herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir. Danke fürs Organisieren, danke.
0: Und liebe Freunde, herzlichen Dank auch, dass ihr hier wart. Danke für eure Zeit. Es ist eine sehr, sehr gute Idee, Zeit zu investieren in euer persönliches Wachstum. Deswegen ähm, herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen. Wenn ihr was gelernt habt oder wenn euch irgendwas neu war, euch irgendwas weitergebracht hat, dann lasst es uns wissen auf Instagram, auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns über Feedback. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Let's mm -hmm.